0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Hoje nós vamos falar da capacidade que a música tem de promover cidadania. Vamos contar a história da Orquestra de Violões do Forte de Copacabana, iniciativa surgida em 2011 pelo Instituto Rudá, que é uma organização sem fins lucrativos, de caráter cultural, educacional, recreativo e assistencial também, voltada a atender jovens de comunidades. O Antônio Carlos, músico e compositor da dupla Antônio Carlos e Jocafi, é o diretor musical do conjunto e nos atende hoje para esse bate-papo. Obrigada, Antônio Carlos, pela sua participação. Antes de a gente começar a conversar, vamos assistir uma reportagem. A orquestra já se apresentou para mais de 200 mil pessoas. O sucesso, alcançado ao longo de 11 anos, enche de orgulho quem atua no preparo dos alunos. Para Márcia Melchior, coordenadora e diretora artística, acompanhar o crescimento profissional dos jovens é para
2: lá de especial. O projeto Orquestra, Violões e Forte Copacabana não é apenas um projeto de inclusão social, é um projeto de vida. né? Aqui os meninos chegam e eles têm, além das aulas de instrumentos, eles têm é, reforço de português, matemática, inglês, entendeu? Por quê? Porque o objetivo principal pra gente é que eles não apenas aprendam o instrumento, mas que eles saiam daqui já com uma profissão. Então, o é, que adianta? Com 21 anos, sai do projeto e vai tocar onde? Vai ganhar como? Então a gente prepara esses meninos para eles prestarem provas de passageiros músicos das Forças Armadas. Durante o ano, a gente consegue colocar de 5 a 6 músicos dentro das Forças, tanto do Exército como da Marinha. E isso é motivo de muito orgulho para a gente, para a nossa equipe né? do, do projeto. Ao completar
1: 21 anos, os alunos precisam se desligar do grupo e assim dar oportunidade para outros. Mas hoje mestrando em Sociologia pela UFRJ, Felipe, nunca deixou de integrar o projeto.
3: São 11 anos que eu venho aqui praticamente todos os sábados. Então eu estou acostumado a fazer isso e se eu acordar sábado e não tiver orquestra, é, é estranho para mim o um dia. Né? Então eu tenho já é um hábito, é uma vontade, entrei aqui como aluno, aprendi bastante e agora sou professor, é, passa o conhecimento que eu adquiri, isso é gratificante demais. Eu acho que todo projeto social tem... É, por sua natureza, esse instrumento de, de combate à desigualdade, né? E eu acho que esse esse impacto a sociedade precisa muito, carece muito disso. Então eu espero que o projeto possa ajudar muitas outras crianças como me ajudou, como ajuda hoje hoje em dia. eu Espero que o futuro é, seja muito bom, né? A gente sabe das dificuldades que todo projeto social passa, é claro. Eu espero que esse projeto consiga se fortalecer ainda mais para que outros jovens como como eu, em situações parecidas, possam estar né, chegando a alcançar esses horizontes.
1: Quem assiste às as apresentações se encanta. Para Márcia, foi amor à primeira vista. Ela conheceu o conjunto um pouco antes da pandemia, quando atravessava um momento difícil, sem patrocínio e sem dinheiro para seguir adiante. A aposentada não pensou duas vezes e decidiu ajudar. Em pouco tempo, construiu uma rede de apoio e conseguiu parceiros, entre eles a Tijoá, concessionária geradora de energia elétrica de São Paulo.
2: E no que eu posso ajudar, eu acho que, que é muito gostoso, eu acho que assim, eu sou muito grata por ter oportunidade, ter tido oportunidade de conhecer o projeto e poder participar e ajudar um pouquinho que seja. Acho que esse sentimento, para mim, é o, é o maior ganho é meu.
1: Inaugurado em 1914, o forte de Copacabana testemunhou importantes acontecimentos da história do Brasil. Hoje, cede o espaço para os ensaios da Orquestra de Violões e mensalmente é palco dos concertos que são abertos ao público. E, Antônio Carlos, como é que essa história começou? O Instituto Rudá, ele existe desde 2007, é responsável pela execução e também pela apresentação de duas orquestras que tocam, basicamente, MPB.
0: É. Começou com uma, uma apresentação final. Nós éramos do Instituto Pão de Açúcar. Então, aconteceu que eles estavam querendo mudar a orquestra, queriam fazer uma orquestra de violino, essas coisas todas. E os meninos... Ficaram desapontados, porque não tinham para onde ir, aliás. Então, seria a última apresentação deles juntos, entendeu? Que foi no Forte Copacabana, entendeu? Nessa apresentação, entendeu? É, é, os caras ficaram impressionados com a qualidade dos meninos e resolveram dar o um espaço para eles trabalharem, entendeu? Então, foi assim, né? Maravilha. Que começou no, 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 em Copacabana.
1: Perfeito. E aí hoje vocês ensaiam lá duas vezes por semana, inclusive se apresentam mensalmente de graça, aberto ao
0: público. É exatamente. Todo mês tem uma apresentação, entendeu? E os meninos, sabe, sempre correspondem, porque uma das coisas importantes desse projeto hum. é que a gente tem que preparar esses meninos para a vida. Então, o que acontece? Esses meninos não tocam um pouco, não, eles tocam muito, entendeu? Por que, que tem que tocar muito? Porque para viver de música entendeu? O cara tem que realmente saber, entendeu? E eles sabem, graças a Deus. Eles sabem tanto, eles tocam comigo, entendeu? Acabei de fazer um disco com eles que eu vou lançar agora no dia 27. Quando eu digo eu, gente, sou eu e Joca, né? Antônio Carlos Joca. Lá na exposição de vinil, entendeu? Vamos apresentar esse disco, sabe? Esse álbum junto com eles. E seria é muito bacana se vocês mostrassem uma faixa eles tocando com a gente. Valeu,
1: Agora, o projeto ele atende jovens entre 10 e 21 anos e de várias localidades aqui do Rio.
0: Várias localidades, da Baixada, de todo canto, né? Tipo assim, Pavão, Pavãozinho, aqui, é, sabe? Todo canto, todo canto mesmo.
1: A orquestra, inclusive, já fez concertos fora do Brasil, Antônio Carlos? É,
0: já fez na França, Paris, Hannes
1: proporcionar um amadurecimento, um aprimoramento do gosto artístico, né? uma solidariedade entre os componentes da orquestra. Isso tudo a gente sabe que o ensino de música ele traz. Mas vocês também têm a preocupação de promover aulas de língua portuguesa, de inglês, de matemática. Por que isso?
0: Porque, veja bem, um músico um, um, é um artista, e um artista... Tem que ter cultura, né? Tipo assim, artista sem cultura não existe, né? Uma pessoa que estuda teatro, ele conhece vários escritores, gente tem que ter uma noção de, de mundo, não é? Tipo assim, por isso que é importante que eles estudem essas coisas, falem inglês, entendeu? Já tomaram curso de francês, entendeu? É, é isso, você tem que dar cultura a esse povo, porque músico, tá, não adianta só saber tocar, tem que saber falar, dizer, o músico da entrevista, essas coisas todas faz com que eles tenham necessidade de realmente não falar bobagem, né?
1: É verdade. E os resultados é, são cidadãos que têm a chance, inclusive, de escolher a música como um hobby. Eles também podem enveredar por outros caminhos, né? É uma capacitação para a vida.
0: Não, veja bem. A maioria deles, porque eles tocam bem, não é para hobby, não, entendeu? Eles fazem concurso no Exército, passam e começam a viver uma vida digna. Casam, sabe, e... e... Tem família, tem tudo, quer dizer, muda a vida deles. Mas por isso tem que ser um estudo grande. O cara tem que saber português, matemática, inglês, saber tocar o instrumento dele, improvisar, fazer tudo, né? Tipo, ser um músico de verdade.
1: Muito legal. A gente viu aí o Felipe, que é um cientista social e é de ex-aluno, ele passou a professor da orquestra. Tem também o Wesley, que estuda música no FRJ, já ingressou na carreira profissional, ele também... Compõe a sua banda com a dupla com o Jocaf, não é isso?
0: E o Wesley toca comigo, entendeu? Tipo assim, vai tocar pelo mundo afora, porque é um super baterista, é um cara de muita qualidade. O Maestro é um gênio, sabe? Luiz Potter é muito bom, muito bom, é só tudo de primeiro nível. Entendeu? Quem vai assistir o show lá em Copacabana hum. não vai assistir um show de. de de pessoas que tocam pouco, sabe? Que vai lá com pena para fazer média não. Lá não tem isso, não. Você vai ver um show, certo? O cantor é fantástico, entendeu? A cantora é muito boa, entendeu? Você precisa ir lá. É o domingo, sábado, não está fazendo nada, vai ver o show da orquestra. Você vai ver um show, como se fosse ver o meu show, de Milton Nascimento, de João Bosco. De... É, é muito bom. Os meninos são realmente fantásticos. São meus filhos. Desculpe, estou falando, porque eu amo esses meninos.
1: Tá certo, daqui a pouco então a gente continua conversando sobre seus filhos e seus meninos, tá bem? Olha só, no ano passado vocês participaram de uma das maiores campanhas natalinas do país Que é o Papai Noel dos Correios Já tem mais de três décadas que funciona Que ajuda a realizar os sonhos de crianças de todo o Brasil E o Arthur, ele escreveu uma cartinha em que ele pedia um instrumento musical de presente E não só foi atendido, como ganhou também uma bolsa de estudos para participar do conjunto de vocês Vamos assistir
3: eu pedi esse presente por causa que eu precisava muito e minha avó não tinha dinheiro para comprar. Então minha mãe esperou e só a sua oportunidade aparecer e conseguiu conseguiu a minha foto transversa. A melodia mexe com a minha cabeça, mexe com o meu coração, mexe com tudo meu. Eu amei.
1: Que bonito isso, hein? Que emoção poder proporcionar não só momentos como esse, a entrega do instrumento, que o Arthur jamais vai esquecer, eu tenho certeza, mas também oportunidades para que ele e outros meninos consigam trilhar caminhos pela música, onde é que eles queiram.
0: É, o Arthurzinho está cada dia melhor, ele está cada dia melhor, é muito esforçado, entendeu? Tipo assim, e ano que vem nós também vamos. Fazer essa mesma coisa, vamos continuar fazendo esse trabalho de receber os meninos, a, sabe, dar o, a ele o instrumento, sabe, fazer tudo o que puder para ajudar.
1: Maravilha. E, Antônio Carlos, a orquestra, ela traz sempre interpretações alegres, joviais, de elementos clássicos da música popular brasileira. Por que é tão importante é, trazer esse repertório para o
0: público? Porque o passado é quem faz com que o presente seja uma coisa grandiosa. né? Tipo, se você não conhecer os grandes mestres da música popular brasileira, que músico você será? Essa cultura musical tem que ser uma coisa muito forte. Por exemplo, eu estou fazendo um disco, vou fazer um pouquinho sobre mim, o Russo Passapulso, do Baiana Assiste. Ele tem, ele sabe tudo de todo mundo, ele tem o um conhecimento geral de que é música popular brasileira. E esses meninos precisam conhecer os compositores. E Potter, o maestro da orquestra, tem uma cultura musical fantástica, entendeu? É muito talentoso, é muito bom.
1: E Antônio Carlos, você mencionou essa parceria com o Russo Passapulso do Baiana System. Você e sua dupla, Jocaf, depois de 26 anos, vão lançar um trabalho novo. Inclusive foram a Los Angeles gravar um álbum de inéditas e fizeram parcerias, compuseram junto com o Passapulso durante a pandemia?
0: Foi. A pandemia, sabe, parou tudo, né? Aí Durante a pandemia, Márcia Melchior, produtora nossa, entendeu, e produtora da orquestra também, resolveu fazer tudo de vez. Eu tinha 26 anos que não estava gravando, fiz as músicas com o Rusco, certo? Durante a pandemia, gravamos o disco, certo? Que é um disco chamado Alto da Maravilha, que vai sair em novembro, entendeu? Foi lançado agora um single com a participação de Gilberto Gil, com a gente, certo? É, a música é Mire, Mire Temos o disco também feito na pandemia, feito com os meninos da orquestra, Violão do Forte, Shalom, certo? E, e temos é o disco que nós fizemos agora em Los Angeles. Esse disco de Los Angeles não, não, não foi feito com os meninos, foi feito com o pessoal dos Estados Unidos, entendeu? Com os músicos de Sérgio Mendes, e com o Drew, com a Edwin, sabe? E foi realmente fantástico, foi uma viagem fantástica. Em A breve baseada, meus meninos também. vão comigo para lá.
1: Ah, vão, vão sim, tenho certeza. E então vocês estão atualizadíssimos e muito ativos. Fico feliz de saber. Mas quem quiser ser parceiro da Orquestra de Violões do Forte Copacabana, como é que pode é, contribuir? É possível apadrinhar um músico? É possível fazer doações como pessoa física, mas as empresas também podem ajudar através da Lei Rouanet, não é isso?
0: Podem sim, claro que podem. Entendeu, que possível? E, 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 realmente, essa não é a minha seara, essa é a seara de Márcia Melchior. Mas eu devo dizer que toda ajuda é bem-vinda.
1: E, além disso, os interessados em compor a orquestra, integrar esse conjunto, podem entrar em contato pelo site e também pelas redes sociais, @violõesdoforte, Violões do Forte, né?
0: Veja bem, esse trabalho é um trabalho muito importante, é um, um trabalho que as pessoas precisam participar. O que puder ajudar, por favor, dá sua ajuda que vai ser muito bem-vinda. E quanto aos meninos que sintam, que tem jeito para música, que gostam de música, vão lá, é no Forte Copacabana, violões do forte, chega lá e o maestro vai escutar. Se ele já tocar alguma coisa, a gente vai ver eles tocando, vamos fazer uma avaliação, entendeu? É, vai ser muito bacana, entendeu? Eu adoro os meninos, eu sabia, a gente tem que fazer o melhor que a gente der.
1: Parabéns pelo projeto, muito obrigada pela entrevista, Antônio Carlos, até a próxima.
0: Obrigado a você, Mariana, você é ótimo. Um beijo.
1: O Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal pelo nosso site, câmara.rio, e também nas nossas redes sociais, arroba Muito obrigada pela companhia e até o próximo encontro.